0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Ну что, друзья, я всех приветствую. Как у вас дела? Как вы? Как настроение, как здоровье? Сегодня с вами воссоединение привычной пары и Пупсень баскетбольного русскоязычного комьюнити, телеграм комьюнити, спортс комьюнити, Егор Старков, Макс Коршунов. Макс, я вас, коллега, категорически приветствую. О,
1: спасибо на добром слове. Всегда рад здесь присутствовать. Самое уютное место, знаешь ли? В э, как ты сказал, русскоязычном комьюнити.
0: Да ну и не говори, слушай, а, где ты еще такое место найдешь? Тем более, что сегодня у нас замечательный повод а, для того, чтобы собраться, потому что, насколько я слышал, во всяком случае, ходят такие слухи, что у всех крутых ребят должны быть свои рейтинги какие-то. Рейтинги или списки, или какие-то свои варианты других индивидуальных наград. Нам как-то так получилось, досталась гонка за лучшего новичка. Мы, если кто-то помнит, возможно, кто с нами уже достаточно долгое время, начинали этот сезон с одной, одной из версий гонок за новичков. Мы выпустили один из выпусков, и сейчас есть возможность у нас подвести итоги по этой классной и интересной номинации, тем более, что сезон, поскольку он был достаточно специфичным, много людей выпадали и много звезд выпадали в свою очередь, поэтому много ребят получали свое время, особенно во второй половине сезона, как обычно бывает, и поэтому людей получилось у нас достаточно много, которые, которых стоит упомянуть, нам даже было сейчас сложно их как-то ранжировать, но, тем не менее, мы попытались и, думаю, нет смысла как говорится, тянуть кота за вот эти самые, я думаю, есть смысл приступить. Тем более, что у нас для вас, друзья, есть даже помимо 10 мест, даже один такой небольшой бонус, приятный от нас. Такая вот мягенькая пироженка, как комплимент от заведения. А ею у нас в нашем рейтинге становится Джеймс Уайсман из Golden State, потому что, честно говоря, мы с Максом так и не пришли к выводу, как его можно оценивать по этому сезону, потому что он сыграл 39 матчей, при этом эти 39 матчей показали, что у него действительно есть сумасшедший талант, сумасшедший потенциал, но при этом и Стив Кэр долгое время не мог понять, что с этим делать, как и мы, наверное, сейчас прямо. Ну и при этом сам Вайсман показывал вот этот вот талант и свои задатки от случая к случаю, от понедельника к понедельнику, поэтому... Я, честно говоря, даже не знаю, как к нему относиться. Макс, ты вот в прошлый раз говорил, что это может быть единорог, который умеет все. У тебя как-то изменилось о нем мнение за это время?
1: Да, на самом деле, наверное, нет. Потому что э, из того, что я видел, у него есть прям, ну, действительно уникальные навыки для его роста, для его габаритов, э, навыки обращения с мячом. Я ну, не хочу сравнивать, как это вот были некоторые статьи, по-моему, на Блэйчере что это может, может эволюционировать в Яниса. Нет, ни в коем случае. Но действительно уникальные навыки, которые... Ну, вот не могу даже вспомнить какой-то пример из центровых, который мог так хорошо действовать в транзишне в 19 лет. Ну, сейчас уже в 20. Появились вопросы вот к его травматичности, потому что все-таки ну достаточно... Колени это всегда серьезно, особенно если твой рост 213 сантиметров. Поэтому... Тут как бы ставим небольшой знак вопрос, вроде бы не было никаких проблем, но потенциально, конечно, может быть. Ну, как правило, игроки, которые пропускают новички вот, первый сезон, либо пропускают частично, они со мной не выпадают из прям, знаете, глубоко из ротации, они перемещаются с тренерским штабом, они там тактически обучаются. Поэтому следующий сезон будет очень показательным. Я думаю, мы там уже в первой половине сможем сделать какие-то более основательные выводы по а, Уайзману. Сможет ли он там, знаешь, двигаться вот действительно в сторону чего-то уникального, или будет каким-нибудь обычным а, Данда Рейтоном, а, который ну, вот, пока что явно находится в какой-то стагнации и не может выйти ну, на новый уровень вот, Уровень Эбида, ну вот близкого хотя бы к Эмбиду, хотя бы Эмбидо образца там пару сезонов назад. Поэтому посмотрим. Ну, действительно, у него уже навыки, он может защищаться, он против, не говорю, что всех, но он действительно хорошо двигается на дуге. У него есть навыки шутера, пусть пока что за, прямо вот в самом зачатке, но они, по крайней мере, уже есть, что хорошо для центрового. Поэтому особо слабых сторон у него нет, он просто сырой на самом деле. Поэтому, ну, посмотрим. Действительно, куда-то поместить его за 39 игр было бы нечестно, наверное, по отношению к другим.
0: Да, действительно, потому что у нас еще впереди, забегая немножечко вперед, будет такая небольшая доля игроков в достойных упоминаниях, поэтому мы с коллегиальным решением в нашей великолепной редакции из двух человек пришли к выводу, что Вайсмен лучше, чем все остальные, он немножечко выше, чем вот эта зона достойных упоминаний, но при этом он немножечко не дотягивает до того, банально хотя бы по времени на паркете, для того, чтобы залезать в основную сетку нашей, нашего рейтинга. И тем более, что я в общем-то и целом с тобой согласен. У меня вызывают большие вопросы то, как именно к нему подходят, к его формированию. Но по большому-то счету может быть подход специфичный, но он все-таки даст свои плоды, потому что победная организация, потому что Дреймонд Грин Green... Чему-то да научит парня, возможно, если у того есть желание и готовность учиться у одного из лучших защитников современности. Поэтому вырасти из него что-то может определенно. Тем более, что и сам Грин приходил, не то чтобы он много раздавал и, и бросал тогда, когда еще только пришел, а вот потом уже он превратился в суперзвезду. Поэтому кому как не Дреймонду в качестве ментора знать, как создавать себя, по сути лепить себя с нуля. И у Вайсмена там потолок. Буквально не проглядывается. Нет смысла о нем не упомянуть сегодня. Ну и мы перескакиваем сразу же к нашему основному рейтингу. Э, смотри, десятое место у нас тоже получилось весьма такое интересное. Потому что человек не дотягивает немножечко по времени. Не дотягивает немножечко по минутам, по сыгранным матчам. Даже, возможно, статистика не впечатляет. Хотя финиш сезона получился очень классным. Это Кенян Мартин-Джуниор. Вот такое вот у нас с Максом решение было, потому что я признаюсь честно, для того, чтобы как-то аргументировать это решение, я могу посоветовать всем желающим просто открыть и вбить хотя бы на Sports.ru, например, поиск Кеньон Мартин-Джуниор и посмотреть на новости просто про Кеньона Мартина-Джуниора, что выдает поисковик на этом сайте. и Просто открывать каждую практически ссылку. там Джелен Браун исполнил мощный тамагав Данк через, Кен... через Джелена Брауна, через Брука Лопеса, через Эмбида, через... Поставил блокшот Руди Гоберу, поставил блокшот, внимание, Бобану Марьяновичу на Данк. То есть человек просто ворвался в лигу, хотя бы это очень эффектно, хотя бы за то, что это настолько ярко, в каждом матче у него... Сумасшедшие просто обязательно есть Какие-то перформансы по поводу так, Блокшотов или сумасшедших данков И это как минимум Прикольно, это как минимум классно выглядит Ну и плюс конечно же он Завершал сезон с хорошей линейкой У него порядка там 18 очков 10 подборов там Если смотреть с середины апреля За последний где-то так календарный месяц Ну и как бы и статистика Хорошая и проценты у него По идее это неплохие Потому что одно дело, просто тебе дают эти броски в плохой команде, который был Хьюстон. А с другой стороны, тебе хотя бы надо при этом не, не оплошать с этими бросками. И я бы не сказал, что Кенон Мартин Джуниор оплошал. Он выглядел действительно очень круто на финише чемпионата. Поэтому я бы просто хотя бы... Но мне на самом деле хватало и вот этих блокшотов Боба Нумарьяновича. Но вот... Макс, тебе что запомнилось из вот всего этого перформанса, который нам устроил Кеннин Мартин?
1: Да, на самом деле, вот, ä, помнишь же такое? ну как помнишь, он и сейчас пытается еще в лигу пробиться. Ронда Холлус Джефферсон, игрока такого. Uh, и ну, человек, который, вот, если кто не помнит умеет в принципе защищаться, толкаться, везде бороться за мячи. Единственное, что он не умеет, это бросать мяч в корзину вообще, причем с любой дистанции, абсолютно. Uh, ужасный бросок, наверное, один из худших, которые я когда-либо видел. И вот если бы он умел бросать, это был бы действительно идеальный пример Free игрока. И Кеннин Мартин, ну, это настоящий вот один из хасл чемпионов наверное, прошедшего сезона. Потому что если посмотреть, ну, вот почему его. Почему он не умеет
0: бросать? Он же классно бросает? Мартин,
1: да, но я проходит с Джеферсом, я имею в виду. А, проходит с Джеферсом. Да да, 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 да Ни в коем случае нет. Это да. вот как раз, что было бы, если бы хоть с Джеферсоном умел бы бросать. Это Кеннин Мартин. Кеннин Мартин действительно хорошо бросает. Более того, посмотрите, как-нибудь как -то его бросков я вот как-то сегодня, когда ехал домой, решил посмотреть, и это удивительно, потому что человек умудряется бросать всего лишь полтора процента плохих, как бы говорят, тосков, ну, то есть со средней дистанции. Он в основном бросает только из-за дуги и борется вот именно за те отскоки, вот ты сказал тебе, вот 10 отборов на финише, он же действительно, ну, хаслит, он толкается, борется за каждый мяч. Он, по сути, так и пробился в лигу, потому что с 52-м местом на драфте пробиваются, ну, прям совсем единицы. Это, кстати, очень нетипично для игрока, чей отец был суперзвездой. Ну, близкий к суперзвезды. К, к рангу суперзвезды. По сути, третьего подборов это в атаке. То есть, ну, человек действительно прям помогает на щите несмотря на то, что он является там всего лишь третьим номером. Пусть и играет иногда и четвертого. А, ну, такой чувак очень нужен, мне кажется, любой команде особенно, когда он ну, так себя проявляет. Вот их говорил про то, что это эффектно, но это же не только эффектно, действительно эффективно. То есть нельзя сказать, что вот его данки это были, было позитством каким-то или блок. Это действительно был выходом из ситуации, в которой был Кеннин Мартин, и он действительно ну, не дает набирать против него легких очков. Это очень ценный навык.
0: Да, абсолютно. Я тут с тобой полностью согласен, тем более не будем забывать, что у парня рост... Даже двух метров нет у него, 198 сантиметров рост, он играет четвертого номера, ну, фактически третьего, четвертого, чаще даже четвертого, ну, и, собственно, залезает под всех этих бобанов Марьяновичей, не боится, что меня особенно радует в таких моментах он реально не боится залезать, потому что многие люди, даже новички, которые там полны энергии, полны желания, все равно, ну ты отойдешь от Боба на Марьяновича, который замахнулся на Данк, человек реально не боится залезать на, прыгать через Джона Коллинза, не боится прыгать под Боба на Марьяновича, не боится прыгать под других суперзвезд, и это действительно во-первых, говорит о его характере, видимо, вот тут Батя тоже поработал, потому что Батя тоже был весьма характерный парень, мягко говоря. Плюс, конечно же, то, что ты сказал, полтора процента плохих бросков. Ну так ёпт, Хьюстон Рокетс, великий великий цифровой баскетбол, куда же без этого, как бы он еще бросал в такой-то организации. Но действительно, да, я надеюсь, что человека ждет большое будущее, ну, как минимум хорошее будущее, тем более, что в Хьюстоне... Судя по финалу этого сезона, есть на него планы. И посмотрим, что будет в сезоне следующем, насколько изменится его роль. Потому что команда, я так понимаю, продолжит строиться. Посмотрим, кого они возьмут на драфте. Ну и за Кенниона Мартина мне, как минимум, не страшно. Потому что его набор навыков и, что немаловажно, то наполнение его черепной коробки, которое у него есть, но мне кажется, ему обеспечит место в лиге на ближайшие годы. Но это уже, так говорится, лирика. Мы переходим к девятому месту. К девятому месту, которое греет мое такое э, детройтское сердечко. Потому что на девятом месте у нас Айзея Стюарт. Я уже заспойлерю, Кто ж еще может быть? На девятом месте э, 68 матчей. 8 очков, 7 подборов. Передача и блок за 21 минуту. И это снова-таки без учета. Наверное, стоило бы говорить и отдельно выводить какую-то статистику по последним месяцам, потому что там больше давали э, играть новичкам команды, которые уже решили все свои задачи, и там у Айзея Стюарта были цифры, близкие к цифрам Андрея Драмонда. Э, наверное, где-то там хватаются за сердце болельщики Детройта с опытом, но у меня, наверное, как и у тебя, Айзея Стюарт не вызывает такого же ощущения, как и Андрея Драмонда. Все-таки Айзея Стюарт, несмотря на то, что он тоже не самый огромный парень, у него там 200, 203 сантиметра и такой неплохой э, вес.
1: Ну, тумбочка он такая. все-таки,
0: да, такая тумбочка на ножках. Из-за этого во многом многие сомневались в целесообразности его выбора на драфте, в перспективах его в NBA, потому что это такой небольшой твинер по меркам, NCAA, по меркам NBA и такая типичная звезда NCAA который мог там дабл-дабл штамповать, но тем не менее за счет все того же, все той же смелости, как и с нашим предыдущим кандидатом, от народа, скажем так, Айзея Стюарт это человек, который готов лезть просто под все на свете, он залезает под Джоэля Эмбида, ему не страшно, он лезет блокировать все на свете, он лезет толкаться со всеми на свете и у него действительно есть классный навык, вот эта серийная прыгучесть, которая позволяет ему выносить кучу подборов и в защите, и в атаке, и при этом, конечно же, по мозгам мне кажется, там чуть-чуть интереснее все, чем у того же Драмонда. Но вот, что ты видел? ли ты, в принципе, много
1: ну, Айзея ну, Я за Айзея Стюартом слежу с Вашингтона, где он учился, потому что ну все-таки был второй в рейтинге школьников, я стараюсь таких ребят посмотреть, э, ну, из-за своей любви там, к драфту. А, из-за истю... Вот ты сравнил его с дамондом а, ну, в принципе, да, я понимаю, у тебя Сеня, но по факту его можно больше, мне кажется, даже сравнить с Беном Оллисом. Там, на самом деле-то, ну, мне кажется, больше он похож. Почему? А, потому что вот под... про из-за как говорили, Почему он упал так сильно на драфте, почему он был, был выбран в м хотя в рейтинге школьников шел вторым, говорили про два его слабых скилла. Первое то, что он не может быстро двигаться на дуге, объективно, потому что 113 килограмм, 203 сантиметра ростом, ну это тяжело перемещается, и он не умеет бросать. Ну и плюс он не очень хорошо считает тайминги в защите, про это тоже писали. По факту за то, что вот мы увидели от Стюарта в этом сезоне, что он не боится вообще бросать из дуги, у него 63 попытки и 3 бросков он ровно треть забил, то есть 21 бросок он реально забил, он хорошо двигается на дуге, не идеально конечно, но нельзя сказать то, что в него будут атаковать, по крайней мере его скажем так, вот, агрессивности, желание защищаться хватает на то, чтобы быть солидным защитником на дуге, даже неплохие. Но по факту я не могу сказать, что кто-то в Детройте был защитником выше уровня, чем Айзо вот. Мне кажется, даже близко никого не было. А, то есть, по факту человек работал над всеми своими минусами. Опять же, тут треть подборов соброс, он собрал на чужом чите. А, он не так глуп, потому что, ну да, 2.7 фала это в принципе... Достаточно большие цифры для 22 минут, но при этом это не критичная история, как у того же было Митчелла Робинсона или Джарана Джексона, кто-то там в пересчете на 36 минут собирали по 7-8 фолов. То есть этот персонаж, как то вот ты сказал, то что у него в голове всего получше, чем у Драмонда, то да тут в разы все лучше, потому что он умеет уже работать над собой, он уже показывает то, что он как бы свои минусы исправляет и делает это достаточно быстро. Он не будет лидером команды, потому что он объективно никогда не станет супер-элитным игроком в атаке. Ну, просто потому что, как ты и сказал, он твинер. Он по скиллам центровой, а по размерам все равно остается тяжелым форвардом. От этого никуда не уйти. Но человек делает уже в первом сезоне, там, по-моему, 7 скриносистов. Больше в команде только у пламля. 7 скриносистов, ассистов, скрин очков скрин очков, ну, после ассистов, это очень высокая цифра. Это действительно ну, навык, который позволит ему остаться в лиге надолго, как тот же Сабонец, который не сразу был элитным игроком в атаке, ну, хорошим игроком в атаке, он сначала же был вспомогательной опцией, который вот играл отчасти в режиме Азэстёта, но базовый скилл Азэстёта, мне кажется, даже посильнее, чем у того же Сабонец, если говорить именно вот о навыках как Поставить заслон, развернуться, потолкаться в, под кольцом. Короче, ну не знаю, вот мне кажется, извести. Вот, ему же и лет сколько всего, вот на нем как бы поставили крест, потому что он игрок старой эпохи, а ему и 20 еще нет. Ну, то есть вот ему, по-моему.
0: Да. Ну, ему на самом-то деле осталась неделя, но глобально все равно. Ну да, да. Пока да. что еще 19, и это
1: действительно мало. Да, 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 То есть ему 20 только будет. Единственное, вот там, да, почему на нем поставили крест, он по словам э, скаутов, не мог адаптировать современные лиги. Ну, как оказалось, то, что вот его агрессивность и желание работать над собой пока что хватает. Ну и плюс не могу не сказать э, забавный факт. Этот человек в топ-15 по блокам, при этом всего лишь э, у него там 22 минуты, и, насколько я помню, блоков, поправь меня, э, сделал больше, чем Янис. Э -э,
0: поправлю, наверное. Хотя нет, все-таки нет, больше его
1: Ну вот, да. То есть, ну, объективно, из будет очень классным э, игроком в защите, он как бы просто нужно понять, да, что он центровой с не самым большим э, вингспаном, э, просто который, ну вот, будет такой хасл машиной. Я его сравнил с Беном Уоллесом, пусть он будет современной версии Бена Уоллеса, а у него будут, скажем так, скиллы, возможности стать такой вот странной версией. И, кстати, он в Детройте Ему прям открыты все дороги для этого.
0: Ну да, тут, знаешь, две дороги, да, распутье. В одну сторону пойдешь, Бена Уаллиса найдешь, в другую сторону пойдешь, и окажешься в Кливленде в обмен на Джоша Хэнсона. Поэтому тут, как бы, как говорится, по мозгам, мне кажется, что все-таки должен выбрать правильную дорогу Айзея Стюарт. Дальше вопрос только с тем, как, как с ним будет работать организация. И это отдель... тема для отдельного наверное, разговора, сейчас не о том, а сейчас мы переходим к восьмому месту, где первый такой момент, про который мы еще упомянем, у нас, как я уже сказал в самом начале, много хороших ребят, про которых хочется поговорить, поэтому в некоторых моментах мы брали на себя смелость и на одно место выбирали двух людей, которые истории которых нам кажутся несколько похожими. И вот восьмое место у нас разделили два разыгрывающих, которых можно уже сказать, которых можно назвать действительно опытными. Это Флакунда Кампаца, который приехал в лигу уже в уже солидном возрасте, и Пейтон Причард, который заехал в НБА уже легендой NCAA, там, человеком с... Одним из лидеров по скорингу, если я там не ошибаюсь. Поправь меня как больший поклонник студенческого баскетболу. Не, не там. Но, тем не менее, Пейтону Притчарду уже там 24, это для NBA многовато. И, тем не менее, оба игрока выглядят и дают примерно похожие цифры и примерно похожий импакт они выходят со второй пятеркой. И за счет своего где-то опыта, за счет мозгов, не говоря уже о том, что это два маленьких белых парня, которые пытаются выжить в мире больших черных парней. Надеюсь, там меня никто не слушает, а то, что я сказал, большие черные. Ладно, неважно. Вот, собственно, они у меня как-то идут одной компанией, и поэтому я не вижу ничего против того, чтобы их объединить, тем более, что даже история в чем-то у них повторяется, только... Пейтон Причард в начале сезона подменял Кембу Уокера а, в старте у Бостона, а Факунда Кампацу прямо сейчас подменяет а, у нас Джамала Мюррея в старте у Денвер И, В принципе, и тот, и тот показали, что они весьма и весьма надежные парни, на которых можно положиться, несмотря на то, что они фактически являются новичками.
1: Ну да, знаешь, на самом деле сложно... Придумать, в чем они отличаются. Ну, Причард чуть получше бросает, Компатсу чуть получше защищается, наверное. Хотя удивительно, компатсу там и 108 сантиметров не имеет.
0: Ну, он такой маленький клуб. Ну, да, да.
1: Ты, я думаю, видел, может... Не тот, который Юрген, а тот, который... Я думаю, ты видел это видео, где Компатсу умудрился там против каждого игрока чужой команды позащищаться за одну атаку. То есть, ну, это нормальная история для него. Таких, такие игроки должны быть в контентах Это вот прям must-have. То есть Бостон, ну, в принципе, славился всегда любовью к таким персонажам. У них вот всегда был Маркус Март. но ну, сейчас он перешел там на ступень повыше. До этого у них тоже были всякие Скалабрини, Наверное, все-таки намного ниже, но при этом, которые выходили там и отдавали всю свою небольшую глазточку таланта. Причет, вот будет точно очень хорошо вписываться в Бостоне, если они продолжат, не продолжат, а начнут развиваться в правильную сторону. Как бы человек, который, ну, готов оставить всего себя на площадке, как и компацу. Ну, это очень сильно подкупает, очень сильно. Плюс Причард и Компатсу, они гиперуверены в себе. Ну, вот про то, что ты говорил, что они с опытом приходят. Четыре года в Орегоне отыграл Причард, а Компатсу играл в Реале, далеко не последней команды, команде Европы. И притчат, который, ну, там, спокойно бросает с 9 метров трешки, не боясь ошибиться, потому что, ну, он там с Орегоном играл э, и на высоких стадиях, и он был лидером Орегона, он там по 20 очков набирал. Э, и Компас, который, ну, спокойно защищается против э, любого игрока, которого ему дадут, несмотря на то, что он очень маленький. Но даже вот по сравнению, если говорить со мной, он ниже меня на, там, см. сантиметров. То есть, ну, объективно этот персонаж, который ну, не должен хорошо защищаться в принципе в профессиональном баскетболе, умудряется действительно навязывать борьбу серьезную не просто игрокам НБА, игрокам НБА а на уровне контента команды. Очень круто. То есть, вот мы говорим то, что они подменяют лидеров, я в прошлый раз говорил, я не буду сильно отказываться от своих слов, что если заменить глобально притча на Кембуокера, глобально, повторюсь опять же глобально, мы не смотрим на цифры, не сильно что поменяется у Бостона, возможно, ничего не поменяется в худшую сторону. А, то же самое я могу, наверное, сказать и про Кампатсу, который вот вроде бы Джамал Мюр имеет все скиллы для того, чтобы быть неплохим защитником, но Кампатсу защищается и лучше, и Кампатсу компацию... как-то с ним поувереннее на площадке, вот правда. Хотя откуда берется вот у него вся эта энергия, очень сложно понять. Но они действительно заслужили быть на восьмом месте.
0: Даже не, не поворачивается язык поспорить, я немножечко перепутал, я извиняюсь перед вами, потому что я перепутал его историю с рекордами, с историей Маркуса Ховарда, поскольку вот он действительно был там легендой по набору очков. А, но я, думал, но... ты име... Суть я том... думал,
1: ты имел в виду про, лидерск... эм... про самое большое количество очков заседанного рекона, по-моему, причина такое было
0: да, вот у Причарда это есть, да, я немножко перепутал, потому что они оба там вот, опытные, возрастные, разыгрывающие. И на этом драфте как раз было много таких ребят, там еще Сэма Мэрилом можно вспомнить. Но тем не менее, да, действительно, именно Пейтон Причард из всей этой компании, ребят, которые, ну, будем откровенны, очень редко пробиваются в NBA э, с, вот такой, с таким вот резюме, и все вот эти вот легенды NCAA, которые проводили по 4 года в колледже и влетали в мир NBA, чаще всего там кто-то более-менее атлетичный задерживается за счет того, что ты можешь где-то защищаться. Вот такие ребята обычно так и едут обратно куда-нибудь в j или куда-то еще европейнее, <laughs> куда-то за океан. Поэтому, Но тем не менее Пейтон Причард выделяется определенно в этой компании, Факу Кампацу как раз проделал обратный путь, он из-за океана приехал сюда, и сейчас выглядит очень круто, хотя в начале сезона, если кто-то помнит, он даже признавался, что поначалу скорости NBA давались ему с большим трудом, он не понимал, что делать, куда бежать, и кто все, все эти люди, как они так быстро бегают и прыгают, Но, знаешь, там... В стране великанов оказался. но ну, адаптировался. Все-таки опыт дает о себе знать. И сейчас это важнейшее звено Денвера. Интересно будет посмотреть, как он отыграет в плей-офф. Но в нашем списке это уже железное место. Плей-офф у нас будет отдельным пунктом. Пока что не о нем, а мы поговорим о седьмом месте. Где снова-таки та же история. Два игрока с весьма схожей статистикой со схожей ролью на паркете. Причем даже скажу больше, они на драфте ушли очень рядом, буквально первым и вторым местом. Рядом имеется в виду, они первое и второе место в общем зачете. Это четвертый и пятый пик этого драфта Патрик Уильямс и Айзек Акоро, Игроки с весьма схожей, наверное, судьбой, потому что они попали в команды, которые порыпались еще в начале. Чикаго пыталась порыпаться еще в середине, все равно ничего не получилось, к сожалению. Но, в общем-то и целом, они заняли похожую позицию. С первого же сезона у них есть весьма и весьма полезная ачивка. Это игра в защите. Они сразу же стали теми баскетболистами, кому доверяют самых опасных игроков соперника. Я могу даже зачитать эти фамилии. Если говорить про Патрика Вильямса, то в списке его матчапов в десятке, скажем так, у нас Зайон Вильямсон, Кавай Леннард, Леброн Джеймс, Богдан Богданович внезапно, Джереми Грант, Джимми Батлер, Майкл Портер, Джейлен Браун, Донован Митчелл и так дальше. Если говорить про Айзека Акора, то тут Рассел Уэстбрук, Крис Миддлтон, Терри Розьер, Дэвин Букер, Джон Уолл, Джимми Батлер снова, Кайри Ирвинг, Бен Симонс, Джереми Грант и Брендан Инграм и так дальше, снова-таки. То есть, ну, понятно, что... Один чуть-чуть покрупнее, другой чуть-чуть поменьше. Но в общем-то и целом они зарекомендовали себя примерно схожей манере. Игроками с хорошей физикой, с хорошей защитой и которым есть еще над чем работать в атаке. Тебе У тебя есть какие-то предпочтения в этой паре? Возможно, для тебя кто-то был выше, кто-то ниже. Потому что для меня, например, вот все очень сложно. Потому что в конце Акора чуть-чуть добавил в плане созидания. Уильямс был весь сезон чуть-чуть лучше, как бросающий, поэтому как-то так вот сложно выделить вообще.
1: Ну, я, наверное, поставлю, знаешь, там на полу выше Уильямса. Я объясню, почему. Ну, есть такой как бы навык, который мы сейчас, знаешь, плюс-минус все команды движутся в сторону универсальности. И если вот пару лет назад все шутили, то, что баскетбол в 2030 году будет выглядеть как... 7, ой, как 5-7 футеров, которые там а, бегают от 1 по 5 позиции, то в принципе-то мы и движемся в ту сторону, где у нас а, номинальный центровой Янис разыгрывает а, ну, плюс-минус центровой, хорошо. Поэтому Патрик Уильямс я поставлю выше только за счет того, что, как ты сказал, один там побольше, второй поменьше. Патрик Уильямс побольше. А в защите он двигается на дуге не хуже Айзека Аккоро. И вот как ты говорил про то, что у них очень схожие судьбы, да, это так. И а, вот мы с тобой в предыдущей, на предыдущей позиции обсуждали Причерда и, и говорил ты, что легенды NCAA, особенно когда это вот разыгрывающие, которые там имеют какой-то свой, знаешь, один из легендарных моментов в истории NCAA, и потом теряются и едут куда-то в Европу или вообще заканчивают карьеру, получив неплохое образование. А вот такие как раз ребята, которые сырые... Потому что акора то если играл значимую роль в Эберне, а Патрик Уильямс-то во Флориде вообще со скамейки выходил. И при этом они были достаточно атлетичными оба. Ну, то есть Аккора целенаправленно ушел в драфт, и у всех говорили то, что потом крутой защитный игрок, то у Патрик Уильямса говорили, что годик еще ему посидеть нужно. Но Чикаго его выбрали, я не могу сказать, что они ошиблись, потому что они точно получили хорошего френди-игрока на долгие годы. Я лишь выскажу вот опасение, что такие игроки, которые, ну, приходят и умеют только защищаться, очень нечасто, скажем так, становятся хорошими индивидуальными игроками в атаке. Из примеров я вот могу вспомнить, как вот Батлер приходил, он попал к Тибода, и Тибода, ну, умеет вызвать таких игроков, действительно. А вот Кавай, <laughs> Кавай ну... Ну да, да, можно сказать Кавай. Ну, это тоже, знаешь, уникальный случай сейчас, вот там второй Кавай растет. Да, да. Колден Джонсон. А, ну, типа Кавай, скажем так, история Кавая. А, вот. Поэтому круто посмотреть на них. Мне очень хотелось бы, чтобы Патрик Уильямс вырос что-то большее, но тяжело это верить в Чикаго текущем. А, то же самое могу сказать про Акора. Но то, что они вот в лично запали сердечко, да, да, тут спора нет.
0: Поэтому, как я уже сказал, у меня здесь даже каких-то предпочтений нет. Мне нравится, что делают оба. Да, я просто слышал еще перед драфтом многие сравнения Кавай и того же Акора, потому что у них были некоторые параллели из-за вот таких вот физических данных. И многие ожидали, что он пройдет именно по этому пути, но действительно у одного наоборот здоровые ладони, у другого наоборот маленькие, но это уже десятое дело, окей. Uh, оба парня на самом-то деле классные и, как ты правильно заметил, очень много упирается в то, как с ними будут работать. Пока что есть вопросы именно к организациям, в которые они попали и которые за отметились, наверное, за последние годы только тем, что, по сути, они могут просто не мешать очевидному таланту раскрыться, наверное, так. Если, если к тебе попадет Леброн, то он станет Леброном а поэтому если с кем-то надо работать то сразу же возникают проблемы но пока что оба выглядят весьма неплохо и на седьмое место наверное тянут шестое место здесь отдаю тебе на откуп потому что это твоя. Про... Про... Твой протекторат, наверное, правильный будет.
1: Ну не, он не такой же тупой. Хотя да. Хотя, сказал, ты говорили, скажем так, в невысоком игровом интеллекте, я там, да, перехвачу агрессивную у тебя роль его невысоком игровом интеллекте, это и бывший игрок Кентуки, Эммануэль Квикли, Второгодка отсидел два года в университете по причине того, что в первый год... Отсидел два ну, года? Да. Ты так сказал, как будто
0: он отмотал срок. Ну, он
1: планировал, насколько я знаю, one and done сделать, <гум> ну, то есть прийти там для галочки в университет, но у меня не получилось, он провалил первый сезон и пришлось еще годик побыть. Почему я его так активно пропихивал на шестую позицию до того, как мы вот начали записываться? Как самые такие, знаешь, вот глупые, водные. никс одна из самых медленных команд, и это 11 очков. Да, он в концу немного выпал из дотации, стал меньше набирать, но при этом мы оценим же сезон в целом, и здесь Квикли его 11 очков за там, не помню вот сейчас 20 ходу сколько он времени играл, по-моему, порядка Чуть меньше,
0: там чуть, я округлил этой конец. Ну, чуть меньше, там 19, да, да, да. С копейками. Да,
1: но ну, по ход сезона было и выше, насколько я помню, там, э, в некоторые периоды. Вот. Э, Тибуда из него сделал уже неплохого игрока в защите. У него куча еще грехов, он э, не, не всегда понимает, как нужно правильно занять позицию, иногда допускает глупые фолы, э, плохо читает линии передач, но при этом, при этом, э, я вот недавно как-то там написал хвалебную мысли от Тибеда то, что для меня это без альтернатив лучший тренер сезона, и не буду от нее отходить. Скажем так, Тибеда это один из немногих тренеров, который умеет делать из игроков, которые хотят развиваться, именно звезд. И Квикли это персонаж, который если он не потеряет вот свою уверенность, не потеряет свое желание развиваться, не скажу, что станет прям суперзвездой, но игроком солидного уровня он точно будет. Я уверен, что уже в следующем сезоне он прибавит защите, потому что его номинальная позиция разыграющая. Мы понимаем, что он не разыгрывающий, по факту это обычный шутинг гад то есть второй. Но 190 сантиметров и его ну, достаточно хорошая масса позволяет ему быть защитником, которых любят Те, которые умеют толкаться, те, которые умеют играть на линии передач, пусть пока что, как я и сказал, Кукли ошибается очень часто в этих моментах но это всего лишь первый год, и за первый год можно ставить, ну, я не знаю, твердую, мне кажется, пятерку для него, потому что все-таки это 25-й пик, который заиграл, заиграл на хорошем уровне и получает сейчас еще нестабильное место в ротации, но я не думаю, что оно куда-то денется в следующем сезоне, пусть и э, активно Нью-Йорк ищет э, разыгрывающего на рынке. На позиции шутинг он вполне может остаться и играть большую роль.
0: Наверное, тем более я бы еще добавил, что Детр... как раз Детройт уже из Детройта выписали зимой Деррика Роуза, что весьма круто, как по мне, потому что кто как не Деррик Роуз может стать хорошим ментором и человеком, который как раз расскажет и покажет, как это работать с Томом Тибадо и как правильно достигать успеха вместе с Томом Тибадо. Поэтому, как мне кажется, сейчас даже если Мануэль Квикли где-то проседает по минутам, все равно в плане опыта это, конечно же, сумасшедший просто для него буст в этом сезоне. И прекрасная среда. Вот внезапно, как мы так перешли в этом сезоне, что попасть в Нью-Йорк — это классно, и я едва не прикусил себе язык на попытке сказать слово «хорошая система». Не, понимаешь,
1: Поэтому... Типа ну... Главная ошибка Тибада в период Миннесота, то, что его Миннесота наняла, и он принял приглашение идти вот к этим ребятам. А по факту Тибада всегда умел. Если именно игрок попадал к нему сразу, вот он не приходил в систему, где эти ребята уже росли, а он игрок к нему попадал, он умел стать им ментальностью. Он делал из них игроков, которые, ну, готовы пахать на тебя. У него и Батлер-то, если ты помнишь, уходил из Миннесоты без критики Тибадо. Он просто уходил по другим причинам, а по факту, Джим Батлер был бы весьма последственным, скорее всего, игроком бы, если бы не Том.
0: Да, да, я полностью с тобой согласен. Вопрос с Миннесоты был далеко не в Томите Бадо, ну, в дальнейшем уже немножечко и в Томите Бадо. Но фактически-то он, даже пока у него был Джимми Батлер, и он с этими ребятами все равно вытаскивал их да, в плей офф да. Причем пока Батлер был и была вот эта система, знаешь, когда даже не особо работоспособные и ментально настроенные э, игроки э, все равно имеются какой-то Том до его протеже, скажем так, в команде, который проводит эти идеи через, э, к игрокам, все равно это дает, давало результат. Пока Батлер был, все равно эта команда шла даже в топ-4 и шла на место с, э, с преимущества своей площадки на Западе там уже когда Батлер выпадал, но это уже другая история, ладно, окей, вернемся к Нью-Йорку, вот сейчас я вижу примерно ту же историю, когда есть Том Тибадо, когда есть человек, который готов проводить эти идеи в виде Роуза в данном случае, мне кажется, что может развиваться это хорошо и для того же Квикли, и для того же Арджиа Барретта, и для других молодых игроков, даже пускай для Мичела Робинсона, который сейчас травмирован, но... Тоже весьма неплохо прибавил. Ну и пока что для Эммануэля Квикли я его хотел там объединять с другими игроками, но, наверное, я согласен с тем, что его 11 очков за 20 минут в низком темпе Тома Тибадо это действительно классный результат для новичка.
1: Понимаешь, я тут, и... вот знаешь, еще да. вот, не могу не добавить в отличие от тех игроков, я сейчас не буду их озвучивать прям, ну, специально, кому мы хотели их поставить, кого хотели поставить, кому хотели поставить Квикли, Квикли умеет уже в первый свой сезон почти четверть атак проводить там вот в изоляции, долго с мячом, то есть это вот, в атаке он выполняет не просто функцию шутера и человек, который передаст мяч из точки А в точку Б, будь там вот, по игроком который поэтому будет только середина этого пути, а именно игроком, который может брать на себя одну из первых ролей в атаке, пусть и с скамейки, пусть и с вторым юнитом. Это очень круто.
0: Да, согласен, тут вопросов нету, и мы еще обязательно вспомним про других людей. И пока что переходим к пятому месту. Снова мое сердце наполняется любовью, хотя... Я, я вот, кстати,
1: да, знаешь, я вот хотел думать то, что стоит да. ли, во-первых, считать будущее Детройта в безопасности, если в нашем рейтинге два игрока оттуда, и почему игрок, который был выбран выше всех на драфте у Детройта, так и не попал к нам в рейтинг? Ну, это риторический вопрос.
0: Ну, блин, слушай, я на самом-то деле сколько защищал Киллиана Хейса, и продолжаю, наверное, его защищать, потому что там весьма спорный сезон получился изначально, у меня Большая была база по аргументации еще в прошлом подкасте по нашим новичкам про Кириана Хейза. С тех пор он как бы много пропустил, вернулся без формы и так дальше. Поэтому я бы тоже его не списывал со счетов. Но в общем-то и целом, да, так, так уж получилось внезапно, что самый талантливый и самый главный проспект команды не выстрелил в этом сезоне, во всяком случае. А вот двое других, которых взяли, скажем так, по скидке, внезапно оказались, или на распродаже, как правильно это назвать, оказались очень даже крутыми парнями, и мы поговорили уже про Эйзо Стюарта, теперь уже никакой интриги нету. Это Сайдик Бей, 70 матчей, 12 очков, 5 подборов, 2, почти 30 минут на паркете. Звание игрока недели, в конце концов, у него бывало в этом сезоне. Что не говори, по большому-то счету, очень классный сезон он провел. Не будем забывать еще и, наверное, про то, что он закончил третьим человеком в истории лиги по количеству трехочковых за сезон, он немножечко не добрался только до, если я не ошибаюсь, до Донована Мичела и до э, Демиана Лилларда. Да, вот у Садика Бея за этот сезон 175 трехочковых, у Демиана Лилларда 185, у Донована Мичела 187. То есть... Если бы был нормальный сезон, учитывая то, что Садик Бей был здоров все это время, мне кажется, он мог бы побить эти рекорды. И, ну, это такие рекорды, знаешь, которые зависят от времени, в конце концов, потому что там на четвертом месте как раз Энтони Эдвардс едет. Но, тем не менее, нельзя это не отметить. По поводу бросков из-за дуги, Бей действительно был крайне стабилен весь этот сезон. Он там немножечко прибавлял по ходу, пока появлялся опыт непосредственно в завершении атак самостоятельно, когда ему нужно было что-то, кроме кэтч-н-шут каких-то бросков. Но при этом вот сразу он показал, что он хороший там 3D игрок. Он не скажу, что вот как Патрик Уильямс и Айзека Акора там вгрызался в Кевинов, Дюрентов, Лебронов, Джеймсов и так дальше. Там у Детройта был, была весьма неплохая ротация вингов, весьма уни универсальных. Но, тем не менее, он показал себя гораздо более полноценным игроком, чем вот те ребята, которые оказались у нас ниже, потому что он действительно может набирать и очки в нападении самостоятельно, он стабилен из-за дуги, он неплох в защите, и поэтому, по большому-то счету, многие его двигали даже немножечко выше, но внезапно, несмотря на то, что я вот тут, Наверное, меня кто-то упрекнет за то, что у меня тут два игрока Детройта у нас, но вот у Макса Садик Бей даже был четвертым, а я вот оказался немножко поклонником другого баскетболиста, про которого позже, но вот чем тебя подкупил Да-да,
1: если, кстати, кто тебя будет критиковать, то по факту бы я и без тебя бы засунул бы Истюрт и бы в этот рейтинг, я Детройт не особо люблю-то, откровенно. Но ну, Садик Бэй, я на самом деле вот до сих пор удивлен. Вот все говорят то, что когда ты или я пишет про генеральных менеджеров, то, что вот как мы их критикуем это такие серьезные организации. А вот про Садик Бэя, про которого, ну, только ленивый скаут не писал, то, что это самый готовый игрок КНБА, это действительно был самый готовый игрок КНБА, он прошел Виланову, Uh, у него серьезный опыт, ему 21 год был, это был полноценный баскетболист, который был готов играть здесь и сейчас, и uh, он вполне может помогать и командам, контендерам. И то, что он упал до 19 пика, ну, это, конечно, протокол менеджеров, которые выбирали выше. Uh, я, честно говоря, думал, что кто-то его выберет в 16-м еще тогда, когда вот был драфт, но выбрали в 19-м, это хорошо.
0: Признаюсь, честно, это да,
1: ну... И выбрали 19-й, мы хорошо, не знаю, почему он упал, правда, у меня до сих пор нет объяснений. Бэй, ровно тот игрок, который приходил, вот не дать не взять, ну, за исключением пару навыков, я вот сейчас о них скажу, то есть, он уверен в себе абсолютно, то есть, человек не испытывает никакого ну, страха перед игроками НБА, он как бы играет давно, он уже, он знал, что он станет профессиональным баскетболистом, здесь никаких вопросов нет. Uh, он уверен бросает трех очков, и ты сказал, что может самостоятельно брать очки, я отчасти с тобой, сог... с тобой согласен, но думаю, что он вот должен эти навыки еще прокачивать, его... Uh...
0: Он прогрессирует, я сказал. А, Поэтому ну да, да, да. Пока да. что не скажу, что он хорошо это делает. Но вот он Его... работает над этим, когда в конце сезона ему дали это дело. Его как
1: бы долевая модель, многие скауты говорили, это вот uh, Тубойс Харрис. Uh, я не совсем был с этим согласен, но по факту вот сейчас ему нужно немного загрессировать в эту сторону, потому что ты сказал про защиту, у него действительно хорошая защита, он не вцепляется в игроков, он именно умный защитник, он не будет лишний раз uh, идти на фолы. У него там полтора фола, по-моему, за игру, он очень аккуратен, он максимально аккуратен. Это вот Виланова, это вот, можно сказать, Сан-Антони от мира НСА они прям очень-очень правильные. А, да, и он прогрессирует именно в навыке там Айза игрока. Не могу сказать, что он вот будет выдающимся, но выйти там вот на уровень 19-20 очков на своем пике игровом он точно сможет. А, честно говоря, не знал про то, что он там вот на третьем месте по попаданиям из туги среди новичков в истории НБА, но тоже не сильно удивлен, потому что, ну, это человек, который вот формировался уже очень давно, Повторюсь, он играет очень правильно, и тут у него вот нет как бы никаких к нему вопросов. Единственное, что вот скажу, он на самом деле-то имеет очень неплохие навыки плеймейкера. По крайней мере, когда он играл в Ланово, он делал очень интересные скидки и был таким вот point-forward периодически. Вот этот навык у него пока что был слабо замечен, но думаю, что. Его роль в Детройте точно не будет ниже в следующем сезоне, она будет больше, и я думаю, он будет вот одним из лидеров команды, если вообще не будет лидером команды, и мы, я думаю, сможем увидеть и эти скиллы. А так, ну, да, я правда хотела его на четвертое место засунуть, потому что мы получили ровно того игрока, на которого рассчитывали. Очень-очень крутой выбор.
0: Да, но я больше, наверное, склонялся к красивым историям, но об этом немножечко попозже. Я бы еще добавил буквально небольшую ремарку про Садика Бея. Мы уже говорили про то, что есть вопросы у меня конкретно к Детройту и к тому, как там работают с игроками. Но вот по поводу Садика Бея у меня нет вопросов, потому что тут главный в его жизни, скажем так, в его карьере, даже не то, чтобы Дуэйн Кейси сейчас, сколько его мать, потому что там... Интересная история. Он ведь э, из баскетбольной семьи, у него родители были баскетболистами, они играли оба в баскетбол, и мать как раз э, там сейчас тренер, э, и она с ним работала до последнего. Она там была история как раз к дню матери не так давно он был, и тогда как раз вспоминали про Сади что мать когда то ему говорила, что он, ты действительно неплохо бросаешь, сынок. Но в защите, как бы тебе так сказать, ты типа дупло, мягко говоря. Это я так перевожу на свободный русский. И как бы она конкретно за него бралась еще в школе, еще в университете. И по сути, то, что сейчас Садик Бей в принципе считается хорошим, пускай даже не идеальным, там, не великолепным защитником, как там Акора или Патрик Вильямс могут быть, все равно это уже прогресс, который показывает какой-то такой ментальный склад самого Садика Бэ, который постоянно работает над собой. И, соответственно, хорошую, хорошую, скажем так, систему внутри семьи, которая только помогает ему прогрессировать дальше и дальше. Поэтому в отношении конкретно Садика Бэя у меня хорошее предчувствие. Мне кажется, что в дальнейшем будет только интереснее. Ну, а в дальнейшем у нас Слушай, в подкасте, ну, на самом деле, нет, 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 я хотел да. еще, знаешь, да, пару
1: да. слов. Я вот, ты вот сказал то, что у него мама тренера. Я, на самом деле, вот тоже хотел сказать то, что он, знаешь, такой вот именно, если говорить о защите, он защищается очень по-европейски. Я вот очень не люблю использовать блоки как показатель того, что игрок хорошо играет в защите, потому что, ну, это не всегда так кучу людей прыгают просто так там за каждым мячом это, ну, бывает там таунс там пример а, а вот блок по моему совсем там мало 05 по моему да, что да, да. такое у Бэя, бэй максимально аккуратен и еще вот плюс Бэя, ты вот сказал то что есть вопрос у тебя к детой то как они зовут их бэй тут баскетболист кто-то очень сложно испортить но вот по факту это устак... это баскетболист который устаканился он сейчас прогрессирует те стороны, которые у него слабые. И сделать из него плохого игрока сейчас ну, будет очень сложно. Ну вот прям, я действительно не вижу шансов. Это один будет из лучших игроков класса. Опять же, не понимаю вот этой логики, как он мог упасть с 19 места. Это вот железный топ-10 был на драфте. Все, да, ну давай тогда, давай, давай. давай. следующее протеже. Это твой абсолютно э, я позволю себе объявить его. Это... Давай. Кстати, тоже второй игрок у нас из этой команды. Это, Дж... это Тейт из Хьюстона. Ты сказал, что ты очень, очень, очень любишь красивые истории. Ты вот Джей Шон. Джей Шон, надеюсь, я правильно произнес, потому что все Тейт, Тейт. А, это о красивой истории, это о том, как нужно пробиваться в лигу, и это о том, что этого игрока ценим на самом деле не только мы. И ты сегодня вспоминал, почему. Все, я как бы потом дополню тебя, только чуть-чуть.
0: Да, мне просто нравится. Мне было сложно, кстати, выбрать между Бэем и Тейтом. Оба провели классные сезоны. Но вот NBA любит истории. Давайте будем откровенны. Даже в разговорах про MVP, про лучших прогрессирующих и так дальше. Все мы любим истории красивые. Давайте не будем врать сами себе. Ну и у Джошона Тейта действительно классная история. Потому что он приехал из Австралии приехал из Австралии в сильный Хьюстон, где собственно ему предстояло играть на тот момент с Джеймсом Харденом. С Джеймсом Харденом у него история снова-таки мягко говоря не сложилась. Он по большому-то счету получил еще тогда, наверное, многие помнят эту историю, когда он поконфликтовал, наверное, так выражусь, с Джеймсом Харденом, он на тренировке бросил, попал через него, что-то там косо на него посмотрел, Харден на него набросился, бросил у него мяч. И как бы не задалась, казалось бы, история. Это не самое лучшее, наверное, начало истории для баскетболиста, если ты хочешь закрепиться в NBA. Но, тем не менее, во-первых, Тейт, если говорить про то, почему он именно оказался на четвертом месте, в отличие от Садика Бэя, они провели очень ровные сезоны, на определенном уровне их команды, как мы видим сейчас, претендуют на первый пик, то есть условия примерно одинаковые, но Садик Бей все это время был в команде, которая претендует на первый пик. Джешон Тейт как раз еще когда Хьюстон сопротивлялся до обмена Хардена, после обмена Хардена там был очень хороший отрезок у команды, когда они выигрывали и все удивлялись, с какого бы хрена они это делают. Чешон uh, Тейт тогда показал, что он может помогать уже прямо сейчас, это готовый баскетболист, ну и в дальнейшем, когда уже пошло все по нисходящей, Тейту дали больше владений, и он uh, реально не провалился и показал хороший результат, он не начал набирать там по 25 очков за вечер, как uh, там Майкл, uh, не Майкл, Портер Джуниор, Кевин он, да, Кевин Портер, я уже в этих Портерах слегка начинаю путаться которые набира... которые, бросают... Ко которые трехочковые бросают, а которые в супом бросаются, или кто... чем он там бросался uh, в Кливленде. Uh, Но, ну, в общем-то, ладно, не о нем сейчас, uh, про Джошона Тейта. Джошон Тейт uh, действительно показал, что он классный защитник еще тогда при Хардене, и в дальнейшем вот сейчас буквально uh, вышло... вышел про него огромный материал, про то, как он... много он работал в условиях этого сезона, в условиях сложных, обстоятельств, которые сложились в этом сезоне, когда нету нормальной возможности тренироваться, работать над собой. Он постоянно по сути жил с аналитиками, с помощниками тренеров в Хьюстоне и постоянно работал с ними над тактикой, над тем, как правильно размещаться в защите, над тем, как правильно работать с звездными оппонентами для того, чтобы его не садили на фолы, как это были, было в начале сезона. И как бы он сейчас э, действительно прогрессирует. То, что Хьюстон там ставил себе задачу уже на определенном моменте э, заработать уже надежно первый пик. И он это сделал с запасом. Там побил еще и рекорд по количеству задействованных футболистов в одном сезоне. Э, но это не... Для меня это не касается Джешона Тейта. Джешон Тейт показал, что вот он не просто человек, который здесь оказался случайно, получил кучу бросков и показал неплохую статистику. Как раз Тейт не гнался за статистикой. Даже вот в этом составе он позволил спокойно набирать Портером, спокойно набирать э, этому Алиныку, Но при этом как раз Джешон Тейт собирал вокруг себя всю эту компанию. Он учился заигрывать правильно оппонент, э, партнеров. Он учился э, правильно защищаться. Он помогал везде, где нужно. И это для меня действительно классная история. Мне нравится э, то, кем становится Джешон Тейт и Наверное, даже в какой-то момент очень жаль, что он сейчас залетел в команду, которая начинает сливать и как раз притес... притенять вот эту его сторону, готового баскетболиста, я бы, наверное, хотел как раз посмотреть на него в команде, которая за что-то будет бороться, но это уже другой вопрос, для меня вот он четвертый номер в этом сезоне без вопросов, после там, трех очевидных вариантов. Слушай, ну... Вот как э, ты относишься к
1: этому? Тейт? Нет, но ну, я очень люблю защитных игроков, поэтому человек, там, который делает полтора перехвата, и это перехваты, знаешь, там, не ак активная работа на линии передач, как, ну, вот некоторые маленькие баскетболисты делают, там, как условный кари, там. А это именно работа уже персональная с игроком, и, которая позволяет, там, отнимать мяч, грубо говоря, у него прямо из рук. Это очень круто. У меня есть, конечно, вопрос вот к его навыку там, бросать из дуги, но я делаю эту скидку на то, что у него не было прям качественных бросков, потому что у него не было суперкачественных партнеров, которые не, для, не создавали для него хорошей ситуации. Плюс он ну, действительно брал на себя, старался брать на себя много бросков, особенно там, в конце сезона. Что меня ну, действительно порадовало, как это вот бывает для ночков, неважно то, что он играл там в стали, то, что он смог отыграть 70 игр, и ты сказал, что это было действительно вот прям стабильно, да, он реально был очень стабилен, он играл большие минуты в начале, в середине, в конце, вне зависимости от того, как менялся состав, а менялся состав, как ты сказал, с, рекордным, с, рекордной, часто, с рекордной частотой больше всего у Хьюстона. Поэтому, ну, тут... Ты сказал, на самом деле, сполна. Мне действительно нравится, куда он развивается. Видно, что у него еще ну, не хватает ему там, знаешь, движения без мяча. Если он прибавит вот а, в этом компоненте, то будет очень круто. Плюс у него есть недооцененный достаточно навык розыгрыша. Он а, не... я не скажу, что прям идеальный розыгрыш, но базовые навыки у него есть, которые точно ему тоже помогут закрепиться в лейке. Как бы так... как бы сказать... У него он уже показал в первый то, что он в лиге надолго. Его скиллы реально позволяют. Вот про то, что э, красивая история, что вот он весь год, по сути, жил с тренерами, аналитиками, это круто, потому что вот такие игроки, которые пробиваются там через Терни и Австралию, э, обычно не только остаются в лиге надолго, но и становятся гораздо лучше и работают над собой. Поэтому очень-очень круто.
0: Я еще добавлю буквально там пару. Ремарок. Во-первых, мне нравится дополнение к этой истории, то, что он, по сути, всегда был таким игроком. То есть, он даже в университете, он позволял быть первыми скрипками. Там сначала ДиАнджело Рассел, потом Кита Бейтс Диоп. Он был э, более, скажем так, звездой в этой команде. То есть, ну, и это продолжается на уровне НБА. Мне нравятся такие истории про игроков, которые сугубо за команду, сугубо за то, чтобы сплочать вокруг себя вот эту игру, а не солировать и готовы, скажем так, отказаться от какой-то сольной роли. Ну и плюс, наверное, большой комплимент баскетболисту, если вот команда после успешного эксперимента с тобой, это, наверное, будет признан успешным экспериментом, выписывает еще одного баскетболиста сразу же из Австралии. Как раз Кэм Оливер под конец тоже еще заехал, еще одна легенда австралийского баскетбола, но там уже он сыграл не очень много, но тем не менее это, наверное, тоже небольшой, маленький комплимент Джошону Тейту. Просто в Хьюстоне посмотрели и такие решили, ну, в Австралии есть не только кенгуру, а еще и хорошие баскетболисты, поэтому давайте-ка попробуем еще раз провернуть этот же трюк. Возможно, у нас получится. Ну, это такая, снова-таки, тоже небольшая лирика. И топ-3 у нас. Я думаю, как раз перед топ-3 сегодня можно сказать про достойных упоминания, потому что мы, мы прекрасно знаем, кто эти люди, вопрос только в том, какие места они займут. Перед топ-3, наверное, можно вспомнить всех ребят, которые на определенных этапах нас впечатляли в этом сезоне. Я, наверное, в первую очередь скажу, что это парочка из Мемфиса Дезмонд Бейн и Завьер Тилман, которые... Не так много играли, но вот в этой системе Гризлис, они идеально в нее вписались. Иначе быть не могло, потому что Мемфиса, Мемфис их выбирал за конкретные вполне навыки. И как бы они действительно помогают практически сразу же. Поэтому если... Теперь давай по одному, наверное. Я скажу за этих двух и следующий за А, тобой. ну я
1: хотел как бы... Если ты закончил про своих, то я хотел про них просто дополнить немного.
0: Да, дополняй.
1: Конечно. Ну, по Тилману и вот Бейну я могу сказать то, что вот какие ребята должны поменять, в принципе, представление команды о том, что всегда нужно убирать своего баскетболиста. То есть мне тоже нравится история о том, что вот условная там Окалахома пикает какого-то белого мутанта из молодежки Олимпиакоса, и он там начинает делать что-то непонятное, потому что ну, хер знает, что это вообще такое и как его использовать. Прикольно, классно, но вот такие ребята, они точно не будут на больших контрактах в своей карьере и при этом точно будут хорошими баскетболистами в ротации. При этом они 4 года провели в университете, они знают, что такое быть в команде, быть лояльными и не гнаться там за какими-то мнимыми целями и достижениями. То есть ребята с хорошей ментальностью. И вот Тилман и Бэйн, это вот два человека, которые, ну, они реально для меня одинаковые, просто немного на разных позициях. И вот, как ты говорил про Уильямса и Акора, один побольше, второй поменьше. В принципе, такая же история, все остальное у них одинаковое, такие инди исполнители И так как ты мне дал право сказать следующего, ну, я сначала думал его засунуть в рейтинг, но все же играть первую роль в Орландо, ну, почти первую, потому что там был все-таки Никола, Вучевич, Тернац Росс, но при этом, скажем так, владеть мечом большую часть времени, лучше так, да, сказать, и набирать всего лишь 12-9 очков за игру, это крайне мало. То есть, ну, как бы, да, мы говорим, что Коу нет это все-таки новичок, это все-таки человек, который и получил травму в университете, но при этом Коул не считался одним из самых талантливых баскетболистов в принципе с драфта, который упал только из-за травмы. И получив вот такую роль, он должен был раскрываться. У него были свои моменты, когда он там забивал в клатче делал крутые моменты в уверенности, ему тоже ну, отказать нельзя. Но навык уверенности – это весьма, знаешь, такой в последнее время плавающий скилл. Вот в последний, в последний месяц туда пришел Роджи Хэмптон и в принципе показал, что он намного... Лучше Коула Энтони. Особенно вот на этом фоне у меня большие вопросы к Энтони. Действительно он так крут, если приходит Эрджи Хэмптон, который, ну, э, играл тоже в Австралии против Бола, э, который насчитался ну, талантливым игроком, просто тоже вот упал из-за того, что про него не так активно говорили, может выдавать вот такие вещи. А так Коула Энтони – это большой знак вопроса. У него он пока жутко неэффективен. К нему очень много вопросов. И следующий сезон хотя бы покажет, куда он двигается, в сторону эффективности. Хотя, если честно, развиваться как молодому баскетболисту в коллективе, которым управляет Стив Клифорд, это в принципе пока что какой-то ну, парадокс. Посмотрим. Пока что большой знак вопроса.
0: Да, вот как раз ты упомянул. Наверное, упомянем буквально, наверное, пара с парой слов и все того же Арджея Хэмптона, его Партнера Кола Энтони по команде и Чума Океке весьма неплохо себя показал в этом сезоне, он пропустил весь первый сезон свой в лиге, если кто не помнит, он новичок выбран был во всяком случае в 19 еще году, но тем не менее считается новичком сейчас, потому что восстанавливался после травмы и восстановился, да весьма и неплохо восстановился, он и заигрывать может и бросать может. И показал, что, по сути, разнообразный персонаж. И вот еще я, наверное, хотел сказать про вот эту парочку или троечку из Оклахомы. Это и Тео Маледон, и Алексей Покушевский. Покусевский. Как правильно произносить эту фамилию. На самом-то деле, просто оба парня неплохо выступали с ним особо претензий нет, учитывая уровень ожиданий от игроков, которых выбрали очень глубоко и в первый сезон как минимум не, не ожидали какой-то сумасшедшей отдачи. На определенном уровне и на определенном моменте они были весьма неплохи, но все еще это весьма нестабильно. Вот как раз Колэнтони и парочка из Мемфиса, они, наверное, шли у нас, на... наверное, ты согласишься, сразу после, наверное, если бы мы продолжали рейтинг, они бы шли там 13-м, 12-м, 14-м, а вот эти ребята, есть под ним вопросы, как, например, по Прешесу Ачуве с Аниекой Конгу вот я бы их даже... Снова-таки эти этих двух ребят я бы тоже объединил, потому что они, по сути, одинаковые функции выполняли. Они атлетичные, они э, достаточно подвижные, но не особо, ну, как сказать, умные. Вот я бы сказал, да. Э, не особо сообразительные в силу отсутствия опыта на уровне NBA. Но, тем не менее, за счет вот такой вот самоотдачи они весьма неплохо себя проявляли. Ну и плюс, я уже тогда скажу, это все скопом, да, потому что потом ты добавишь, если у тебя есть по кому-то из них конкретно, окей? Uh -huh. а, я еще скажу, на, наверное, нельзя не упомянуть человека из Сан-Антонио, потому что ну какой это список без очередного Кавая? А, поэтому у нас тут есть Дэвин Вессел, который, ну, прогрессировал по ходу сезона, но, по сути, он начинал с того, что он дает хорошую защиту и проблемы в атаке, ну и по большому-то счету у него не было особо возможностей для того, чтобы показать что он может что-то намного больше. Ну и плюс э, последний, про кого я хотел сказать, буквально одной строкой, это Сейбен Ли, который неплохо раскрылся в Детройте. Несмотря на то, что вот э, снова-таки камень в огород Киллиана Хейса, ожидали, что разыгрывающим э, новичком будет э, именно Киллиан Хейс. Э, разыгрывающий новичок выстрелил, но это оказался не Киллиан Хейс, это оказался Сайбен Ли. Э, и... Дэнни Авдия, можно, можно вспомнить Дэнни там Джейдана Макдэниелса. Я бы даже вспомнил про Наджи Маршалла, потому что весьма неплохо он заканчивал сезон. Но это все-таки игроки, которые не особо меня, честно говоря, впечатлили. Они провели неровный сезон. И по большому-то счету они даже до 15 не дотягивают, наверное. Но вот если у тебя есть по кому-то еще отдельно, проговориться о такой какой-то особой симпатии или особые моменты, ну, которые можно сказать... Ну, давай так. А, и Малакай
1: Флинт, Ну, конечно, ну да, да, я вот хотел сказать Малакай Флин, во-первых, потому что он может вполне пройти по стопам по, по а, Ван Влита. Он, ну, он очень качественный баскетболист, здесь не будет много задерживаться. Флин, в принципе, тоже готовый игрок, которому просто нужно побольше доверия. Он, в принципе, уже прогрессирует по ходу сезона, это нормально. Хотел я сказать про Нейсмит, у которого, ну, просто не дают ему время. Нейсмит, на самом деле, ну, интересный персонаж, но не знаю, куда его будут развивать и будут ли его развивать а, вообще по ходу дела. Ты, ты не упомянул Тайрес Макси? Мне не нравится Тайрес Макси, поэтому я просто скажу о нем но ну, говорить о нем много, много не буду. А есть еще Кира Льюис из Пеликанс, Классный чувак, но которого ну, просто попал не в ту организацию, чтобы получать какие-то солидные минуты такая, знаешь, демо-версия Дарана Фокса, интересная. Ты, а, да наверное, на самом деле все. Про Покушевский и Маледон я плюс-минус с тобой согласен. Покушевский, как я уже сказал, очень странный персонаж. Очень интересный и очень странный. Абсолютно не понимаю его позицию на площадке. Наверное, это какой-то там Point Forward.
0: Ну, его так и брали, по сути, что это будет либо единорог единорожище, либо, либо хрен поймешь. Ну да,
1: ну и просто хочу сказать, что вы помните, что в топ-10 выбирались еще такие ребята, как Оби Топин и а как Онгу. вот, они там тоже где-то есть, это ни в коем случае я их не упоминаю как хорошие выборы, это я просто вот вспоминаю, поэтому все, можем переходить к Тойке, могу даже начать, если хочешь.
0: Да, давай, я с ну, удовольствием. да,
1: так как это, ну, на следующие 10 лет один из моих любимейших баскетболистов. Но я уже, да, я уж как бы не могу. Я смотрел его в университете, я смотрел его в Богом Сакрамент, который я ненавижу. Я действительно ненавижу Сакрамента за то, что их тренирует Уолтон. Я считаю, просто этот персонаж, который вот, ну, я считаю, Егор, что мы с тобой лучше тренировали Сакрамента, и с нами бы они хотя бы сейчас боролись бы за плей Вот, мечты, мечты. Но, Согласен? Вот, да, да. Вот. А Халибьорт, он это... Ну, я не знаю как. На самом деле, это идеальный разыгрывающий в моем представлении. Человек, который не тянет одеяло на себя. Человек, который не так много сыграл в университете. Он год всего был, но при этом приходит, как будто уже с характером ветерана. А человек, который, ну за свой первый сезон, в принципе, показал, что он может брать спокойно мяч и разыгрывать. Причем там у них есть как бы Даррен Фокс, который тоже весьма неплохой разыгрывающий. Но я бы, честно говоря, доверил бы мяч больше Холлибертону, который принимает действительно супер правильное решение. Были вопросы к его броску. Он бросает 5 попыток за игру с процентом выше 40. Вопросов, в принципе, нет. Про защиту на Дуге ты, в принципе, Писал и в своем блоге, я здесь только подчеркну то, что ну, человек с таким размахом рук и такими габаритами очень неплохо двигается для первого номера. Я просто напомню, что Халли это вот точно разыгрывающий, который ростом 196 сантиметров. <связычный> ну, то есть, этот персонаж, который вот э -э Шон Ливингстон был высоким разыгрывающим, но у него там была сложная карьера. А вот Халибет он действительно человек, который должен играть-то, если бы был ну, солидный, имел солидную массу, должен был играть третьего номера, но нет, играет первого номера. Поэтому самый правильный новичок у него точно большое будущее. Я его сравнивал с некой эволюционной версией Криса Пола. В принципе, пока не очень хочу отказываться от этих слов, потому что у него нет таких ярких лидерских качеств, как у. Криса Пола, но он, знаешь, он такой вот э, опекун, скажем так. Он всех опекает, всем помогает. Это действительно правильный разыгрывающий, разыгрывающий, который э, делает команду лучше, причем и на площадке, и вне площадки. Э, не могу прям минус его какой-то вспомнить. У него большая будет карьера. Он будет фигурировать, я думаю, в рейтингах одних из лучших разыгрывающих, Возможно, даже в истории. Посмотрим, как сложится карьера э, Сакрамента все-таки. Вот. И бесполезный не факт. Сегодня только вот узнал, когда ну, думал о рейтинге, что он, оказывается, кузин эти Джонсон. Был такой баскетболист В лекерс Майами, да да, да. да. Вот В принципе, все. Передаю слово тебе.
0: Да, спасибо большое. Я, по большому то счету, тоже поклонник Тариза Харебертона. Был и остаюсь. Uh, у меня только один к нему вопрос, ты вот не нашел в нем минусов. У меня есть минус, который плавно перетекает из его же плюса, потому что меня раздражает, насколько он стабильный. Mm. Потому что... да. да, слушай,
1: да, тут сразу хочу сказать, помнишь, была... может быть, ты помнишь эту статью, что вот Дэвид Робинсону помешало стать самым величайшим центровым в истории баскетбола, его чрезмерная интеллигентность. И да, вот меня, пере... да, кстати, меня да, да. периодически это тоже подбешивает, потому что Халибертон, он, ну, действительно такой, он, он даст правильно передачу, он не будет рисковать, он не может по спортивному, хорошо, по крайней мере, я такого очень видел, это зазлиться. Прям вот, знаешь, вот как... Мне не нравится Кевин Поттер младший, но чувак был супер злой и супер мотивированный. Он вышел и вкинул 50 очков. Круто, Халибертон так сделать не может. Просто потому, что он не сможет позволить себе взять столько подростков на себя. Ну, для него это эгоизм. Поэтому, да, у меня большие вопросы к тому, вот, вот это к тому сможет ли он стать первым. Меня опцией. как раз
0: и раздражает в нем. Я не знаю, я просто вот ожидал, когда мы записали с тобой первый вариант этого подкаста. Я расхвалил тогда через некоторое время его у себя на канале. Рассказал про его сильные и слабые стороны. Мы поговорили про то, что это Малкольм Брогдон, который, который пришел в Лигу на 5 лет раньше и демонстрирует такой же уровень ума и, скажем так, баскетбольного, баскетбольного интеллекта. И я все ожидал, когда же все-таки даже Люк Уолтон дойдет до того, что вот эта классная пара. Тем более, что оба, и Фокс, и Холли Бёртон, имеют опыт игры с другими разыгрывающими. Поэтому как бы напрашивалась эта пара, напрашивалось их появление одновременно на паркете. И рано или поздно Волтон к этому дошел. И я думаю, что вот там как раз были несколько матчей у Холли Бертона, когда он набирал по 20. Я думаю, ну все, вот это поперло реально. Вот сейчас будет у нас Splash Brothers в uh, Сакраменто. Два суперагрессивных гарда, которые могут заигрывать, могут бросать, могут делать все, что хочешь. Нет, все, до свидания. Обратно откат к средним вот этим своим 14-13 очкам, 5, 5 ассистам. И меня это немножечко напрягает, потому что вот он действительно слишком правильный, слишком у него много правильных передач, слишком много правильных решений. И у меня вот в Брокдане это слегка напрягает в контексте того, что есть баскетболисты, которые делают правильные передачи и вот только правильные. Но они не становятся лучшими разыгрывающими лиги, потому что лучшие разыгрывающие лиги должны делать еще что-то, помимо вот этих правильных передач, понимаешь? Ну вот да, да, знаешь. И в этом плане меня вот он тоже подбешивает. Ну вот
1: да, знаешь, это вот разговор о том, почему в принципе Джон Стоктон, ну очень редко фигурирует именно вот звание «Самый великий разыгрывающий». Хотя по факту, ну Джон Стоктон величайший разыгрывающий, но... Едва ли я назову много людей, кто которые говорили об этом. Всегда фигурирует, там, вот, знаешь, Magic, непрекословно, кто-то говорит там Оска Доббитсон, иногда уже Криса Пола говорят. Джон Сокен был супер правильный, он не делал рискованных вещей почти никогда. И вот Халибертон, да, вот он не может, как Крис Пол, периодически взять инициативу в свои руки. По влиянию на площадке, именно по тому, какой он может ценить. он может быть Крисом Полом. Но вот этой злости, этой уверенности в том, что. Он имеет полное право брать на себя броски, потому что у него нет большого страха. Это вот не какая-то, знаешь, такая э, вещь, когда ты приходишь в большую лигу и там начинаешь паниковать. Он спокойно защищается против всех, берет на себя открытые броски. Нет тут никакого, никакого страха. А вот именно перешагнуть через себя и сказать то, что... Ты может быть первой опцией, да, здесь у него, ну, большие проблемы пока что с этим. Здесь пока можно, знаешь, сделать ему все-таки скидку, потому что, как сказал, Брогдан приходил уже готовым баскетболистом, на 5 лет бы старше. И Брогдан но ну, был уже все, Но ну, тут не изменить. В принципе, вот он сейчас только привык к лиге, и вот сейчас это его пик мы видим. У Халебердена все-таки он был второгодкой, он был одним из лидеров молодежной сборной США, при этом мы можем все-таки предположить, если особенно организация в секрете, будет куда-то двигаться, надеюсь на это, и тогда Холебеттин должен стать более уверенным в себе парнем.
0: Ну вот да, наверное, сойдемся на этом. И третье место тут как, как раз для него создано. Не слишком амбициозно для чего-то большего. Вот Даже в нашем рейтинге он примерно... На своем месте. Как знаешь, такой, Без каких-то... Да, как без... Говном ты не был, но и... Д... Как дальше по тексту. Не -не. Да, вот поэтому как бы у нас тоже Тайрис Халибертон занимает позицию не слишком амбициозную. Он позволяет быть звездами другим, но он лучше гораздо, чем все остальные. И самое время, наверное, перейти к главной интриге, потому что как только мы назовем того, кто на втором месте, мы... Сломаем всю оставшуюся интригу. И сейчас барабанная дробь. Второе место у нас занимает Энтони Эдвардс. Все-таки мы решили так, потому что вопрос был весьма спорный. По большому-то счету я хочу сказать, что если бы мы проводили вот все тот же, все тот же опрос и все то же решение надо было принимать где-то зимой, пускай даже в феврале, пускай даже в начале марта, то... Было бы все очевидно, но на, прямо сейчас есть большие э, сомнения. Лично у меня, даже сейчас мы называем, но у меня есть сомнения, потому что э, все познается в сравнении. Потому что у нас Ламело Болл очень ярок, он очень классный, но он сыграл мало. Энтони Эдвардс тоже очень яркий. И он сыграл все 72 матча, отпахал по 32 минуты. Как сказал мой коллега по многим эфирам Саша Прошут, это действительно большой плюс Энтони Эдвардса. Это то, что он здоровый собака как лось в таком сезоне, когда все пропускают матчи, когда все в определенный момент вот в этом сумасшедшем темпе, более интенсивном, в какой-то момент задыхаются. Энтони Эдвардс бегает просто как здоровенный буйвол на красную тряпку, и он отбегивает по 40 минут в конце сезона бегал и вообще не чувствует никаких задышек, проблем или еще какой-то дискомфорт. То есть в этом он чем-то напоминает Леброна в молодые годы, но только этим. Только пока что этим есть вопросы к тому, как он принимает решения, но с этим я бы сказал тоже, что с его версией образца первой половины сезона... Тоже есть весьма серьезные подвижки, и в последнее время он действительно учится. Ну, наверное, это было очевидно, что как бы ты притыкиваешься потихоньку к лиге и учишься принимать какие-то более правильные решения, хотя бы за счет опыта а, какого-то минимального, а не за счет а, невероятного какого-то игрового мышления. А, но вот а, все-таки, все-таки, Энтони Эдвардс на втором месте, как. Какое у тебя отношение к Энтониус? Слушай,
1: ну давай, наверное, их уже вместе обсуждать, потому что у нас нет никакой интриги. Да, да, да. Ну, я скажу Очевидно, сначала. Уже, да, да, повторюсь то, что он сказал тебе сегодня. Я пытался все сегодня. Я не хотел было стать на первое место по многим причинам, я их скажу еще. Ну, первое, что мне просто банально не нравится до сих пор, как бы на него никто и как бы подобрать приличное слово. Ай, ладно, как бы кто на ломала, Болл не возбуждался, он мне не особо нравится. Но Энтони Эдвардс мне нравится. Мне нравится Энтони Эдвардс чем? Мне очень выбесила его фраза, помнишь, перед сезоном, что он больше любит американский футбол? Это очень странная фраза. <laughs> очень странная фраза. Но при этом, как бы, человек не супер отдается, но у него опять же, уверенность, про которую я говорю сегодня много раз, говорил много раз, Человек, помнишь его интервью, когда он сказал, почему Миннесота проигрывала в концовках? Да потому что Энтони Эдвардс не играл там. И как бы да, человек четко осознал, что в этой команде нет лидера, а в Миннесоте нет лидера. И занял эту нишу под конец сезона. То есть, как бы это не было грустно, наверное, для Рассела или Таунса, сейчас в конце сезона это была больше команда Энтони Эдвардса. Он был там главной скрипкой, он был там главным исполнителем. Но при этом, по всем при этом, вот он действительно стал первой опцией в атаке. Он действительно начал напоминать там где-то Батлера, где-то Уэйда. супер здоровый реально, у него если он захочет, он станет там просто одним из величайших защитников. Если он захочет защищаться, если ему кто-то хотя бы даст какую-то базу, потому что чисто вот по антропометрии, по физике, ну там просто таланта и возможностей. Ну, редко такое встретишь у новичка у первого годки. И все же, и все же несмотря вот на все эти плюсы, между ним и Ламело статистически именно в плане атаки разница была небольшая. При этом Ламело как бы был одним из главных персонажей команды, которая шла очень высоко. Когда он был здоров, когда он играл, и, в принципе, Шарлот играла в плей-ин, по крайней мере. Ну, еще играет. А, уже нет, уже нет, прошу прощения, слушай, кто на первый... уже, да. да, Уже не играет. Но, стану она имела возможность до последнего побороться за выход в плей-офф. А, в отличие от той же Миннесоттуры, которая уже ну, давно отдалась, а, еще в начале сезона. Вот, и а, ломала Боул. Я, я серьезно, я не люблю его навыки разыгрывающие. Я прекрасно. И мне тоже начинаются его передачи, хайлайты очень красивые, но при этом банально вот быть основным хендлером и делать красивые эффектные хайлайты, это немного разное. И пока что играть в комбинационный баскетбол для меня все же это не совсем ламело-болл, который все же допускает там достаточно много еще ошибок и так далее. Но, если мы берем вот чисто его сезон, тут, конечно, вопросов ной. Он действительно хорошо бросает, постатистически статистически для себя, потому что бросок у него отвратительная техника, у него ужасная до сих пор, он не сильно там что-то поменял, но статистически я не могу к нему придаться, потому что 35% на 5 попыток это хороший результат для новичка, очень хороший, который позволяет рассчитывать на то, что он будет действительно отличным шутом. Он много берет на себя атак в изоляции, там чуть ли не четверть, с хорошим процентом он их реализовывает, у него хорошая эффективность, которая там выше намного игроков, которые уже там ездили на матч всех звезд. Это как бы тоже очень круто. При этом, ну, вот единственное, до чем можно докопаться, но здесь можно докопаться до этого. Они туповаты в защите. Они, ну, они там реально пока что не особо понимают, что делать. Что, в принципе, для Ламела, ну, тоже никогда не было секретом, хотя... Удивительно, но он все-таки не тот персонаж, который просто, ну, стоит и смотрит, он реально старается. И периодически он очень хорошо действует на линии, атакует на линии передачи соперника и делает важные перехваты. У него много перехватов. А тут, как бы, очевидный плюс, на который я раньше, ну, по крайней мере, никто даже не замечал то, что он мог так делать, Он так, наверное, и не делал. Эдвардс действительно глуповат в защите и пассивен зачастую. А, что еще можно сказать? А... Ламело, как бы, ну, человек, который готов быть лидером и уже сейчас тоже в Шарлот. Он быстро там забрал мяч себе, ему, в принципе, никто не уздражал. и он был там, вот, основным был хендлером команды. Тоже круто. То есть, по факту мы получаем, если его сравнить с Антони Адвардсом, Ламело был во всем лучше, защиты не одинаково плохи, ну, и очков он набирает чуть меньше, лишь потому, что все-таки Ламело больше настроен на то, чтобы делать партнеров лучше. В следующем сезоне скорее всего, конечно, Эдвард там до 23-5 очков за игру, потому что ну, он прям ярко выраженная опция атакующая, здесь вопросов нет. Посмотрим, что будет Ламел, потому что у меня до сих пор как будто есть ощущение, что э, против Ламелла до сих пор не так активно его воспринимали как игрока в атаке. Посмотрим, как против него будут играть э, ну, в будущем посмотрим за эволюцией его броска, потому что, ну, я сейчас как бы, можно подумать, что я хейтер, но я как бы, нет, наоборот, говорю, что Ламелло это лучший игрок этого, лучший новичок этого сезона, и я был во многом, ну, не прав по отношению к нему, действительно приехал другим в лигу, а у меня просто есть небольшие сомнения. Сейчас, ну, заслуженное первое место Ламелло, который не пассивен, как должен был быть, Активно развивающийся человек, который делает свою команду лучше. В отличие, кстати, от того же Эдвардса, это вот тоже важный момент. Бол реально делал свою команду лучше, Эдвардс нет, только временами, но глобально не сильно влиял на результат.
0: Да, я с тобой полностью согласен по этим пунктам. Я еще добавлю от себя, раз уж мы теперь обсуждаем обоих, и как раз вот про Ламело Бола я сейчас больше добавлю, потому что я начал больше про Эдвардса, сейчас будет больше про Ламело. Я бы сказал, что есть еще минус небольшой у Бола в том, что как раз в клатче он не так силен, и как раз... У Шарлотт в клатче больше решали именно Терри Розир и Девонте Грэм. Именно эта парочка была веселее. И ламелок как раз больше в клатче отходил на другой, на другой план. Но это, наверное, нормально, потому что это проистекает напрямую из плюсов, поскольку он играет в сильной, ну, в сравнении с Эдвардсом, конечно же, команде, которая вышла в постсезон, если можно плейнфию, уже называть постсезоном, которая выходила вышла в постсезон, в которой были и другие не менее важные, не менее классные опции, и он свою статистику а, показывал и свою роль а, имел именно рядом с такими же игроками. Они, по сути, в полном попустительстве, как Эдвардс, при всем том, что есть там Рассел и Таунс, но там гораздо абсолютно другой темп, абсолютно другое напряжение и так дальше. Но вот если говорить про Ламело Бола, я бы еще добавил два таких... Достаточно э, важных фактора, как на мой взгляд, это первый, как раз э, то, что он играет в действительно сильной команде. И в сравнении с, э, вот как раз Энтони Эдвардсом, он до травмы, как раз с момента перехода в старт, и до травмы там было 20 с чем-то матчей, он набирал там 20 очков, 20, под... Ой, 20 подборов. даже Андре Драмонт у меня получился. 20 очков, 6 подборов, 6 ассистов, и как раз бросал там с линейкой 45-43 под 90 с линии. Поэтому он действительно на пике, он был действительно не хуже, чем Энтони Эдвардс, даже, но в более сильной команде. И в нашем, наверное, рейтинге, все-таки он называется лучший новичок. И в данном случае, в моем, наверное, понимании, это не обязательно игрок, который больше намотал километража и был лучше на дистанции. По большому счету, не важно то, что Джоэль Эмбит, например, для меня, сыграл 30 матчей, если он, собака, был лучше, чем Малкольм Брокдон, то есть, ну, очевидно. В нашей ситуации все не так, просто не такая большая разница, но по большому счету, в смысловой нагрузке, для меня лучший новичок, это лучший баскетболист, которого мы увидели в этом сезоне из новичков на паркете. Ламело Бол был вот в этом, на этом отрезке лучшим новичком, лучшим баскетболистом из новичков которых я видел. Вру. Нет, лучшим новичком был Тарис Макси в матче с Денвером, когда он
1: 39 очков набрал. Но это было только... Ну, нет, одном там я тоже 40 накидывал. Тут такое на самом деле.
0: Не, ну я говорю о том, что как я видел вот мои впечатления. Ну, ладно, ладно. Лучший перформанс. Ну ладно, да, действительно. Если говорить про все остальное, для меня именно Ламела Болл был... Конкретно лучшим, И неважно, какой, какой там был, какая была дистанция, тем более что он действительно не один матч сыграл, и в остальных играх он был, продолжал оставаться на уровне лучшего новичка кандидата на лучшего новичка. Но вот, по большому-то счету, даже если опускать все эти невероятные передачи, которые ну, не буду врать, подкупают. Вот это то, о чем мы говорили в, кон в контексте Халибертона. Когда ты хочешь быть одним из лучших, в принципе, разыгрывающих, ты должен брать на себя и такие пасы тоже, потому что это важно, это действительно звезды, которые скорят, которые ассистируют. Это не только про правильные вещи, это не только про правильные решения, это когда ты не боишься брать на себя какие-то рискованные, рискованные броски или передачи, и они, по сути, проходят, потому что ты звезда, Вася. <laughs> То есть э, от тебя как от звезды ожидают таких вещей. И вот Ламело Бол La показывает, что он э, готов делать такие моменты, готов решать в таких эпизодах. И э, по сути вот за это он у меня в моем рейтинге находится на первом месте. Если у тебя есть еще что-то по Ламело Болу, La я готов о, там не знаю
1: Слушай, э, поспорить. Ну, вот правда. Э, давай так. Для меня вот три баскетболиста, которых мы отделили, наша тройка и Болл и Эдвардс, они перешли немного на другой уровень. Я объясню сейчас. Мы говорим о третьей, об и о других ребятах, как вот они провели первый сезон. То есть, молодцы, классно. А вот об этих трех баскетболистах мы говорим уже о том, как они играли в плей-офф, как, как на них будут наставиться соперники в будущем, как они будут себя проявлять в роли лидеров своей команды, как они будут прогрессировать в будущем. То есть мы о них говорим как о баскетболистах, которые ну, действительно будут играть ведущие роли в своих коллективах. Мы требуем от Холли Бертона в первом сезоне, чтобы он брал на себя инициативу. Мы смотрим на Бола, как на персонажа, который лидер сильной команды на востоке, которые борются за плей-офф. Мы смотрим на Эдвардс как на лидера команды, где есть Таунс и Рассел. Да, мы знаем, кто такие Таунс и Рассел, но все равно он тоже первогодка, он приходит и становится там лидером. То есть эти ребята немного уже на другом уровне восприятия и у нас, и я думаю, и у слушателей, да и у всех, кто смотрит НБА на регулярной основе. И это как бы о многом говорит. Тут как бы дальше, вот по всем мы ставили вопросы, что будет в следующем сезоне, как они изменятся, закрепятся ли кто-то там и так далее. А по вот этим ребятам уже вопросы, в какую сторону они будут развиваться. Смогут ли они действительно стать полноценными лидерами, сможет ли этот там стать более мотивированным, более, знаешь, таким агрессивным а, в защите, сможет ли Бол а, даже вот не знаю, ну, начать играть в защите на солидном уровне и при этом прогрессировать еще больше в своих атакующих скиллах, сможет ли Халибертан быть более злым и агрессивным. Поэтому, ну, вот эта тройка для меня действительно идет выше всех остальных значительно.
0: Ну, что, не говори, да. Я, наверное, с тобой согласен. Я бы действительно добавлял сюда Халиберта, что, как бы я там не пытался его критиковать, а все-таки, по большому счету, я вижу в нем потенциал стать и лучше, потому что ты правильно сказал, мы предъявляем претензии 19-летнему, 20-летнему парню. Поэтому как бы то, что мы уже предъявляем к нему настолько серьезные претензии, высокие, это уже большой да, комплимент. Да. Поэтому интересно будет посмотреть на всех троих. Я скажу так немножко мой фаворит Энтони Эдвардс, потому что ну, банально я немного, я всегда как-то подсознательно стараюсь притапливать за тех, никому не нравится, ну, давай так. Энтони, ну, никому, а многим, да, окей, окей, не ни, ни, никому, вот ты тоже признался в симпатиях. Просто вот Энтони Эдвардс, будем будем честны, сделал очень много для того, чтобы его не любили со своими высказываниями перед началом ну, сезона. давай
1: так, Этот объективно самый талантливый из этой тройки, но и самый глупый. То есть, ну, это вот знаешь, это как с Таунсом. Таунс объективно это... По таланту он, возможно, намного выше, чем и тот же, даже имбит потому что Эмбит все-таки играет немного в старый баскетбол, а Таунс-то может вообще, в принципе, делать на площадке все. Но при этом Таунс uh, uh, далеко от топ-10 даже. И вот этот попадает в эту атмосферу. Сам факт того, что он стал лидером уже в этой команде, говорит о многом. Но сможет ли он действительно вот стать не просто лидером, Потому что, ну, быть лидером где-то там в Миннесоте – это одно, а быть лидером Миннесоты, команды, которые борются за плей и развивается это другое. А так, половину уровню таланта, я с тобой как бы даже спорить не буду, самый талантливый. Ну, ты сказал, что он, а, ты ставишь на него, я говорю, что он вот самый талантливый, потом посмотрим. Потому что Болт тоже периодически поражает своими вещами, и есть еще холеберт, который вроде бы чуть подаль от них, но при этом все равно он человек, который имеет мышление, которое, в принципе, редко встречается в спорте и в НБА.
0: Да, ну и я бы не списывал, конечно, со счетов Киллиана Хейса. Это разумеется. Перспективам, мне кажется, в нем еще определенно есть, и по таланту он еще, еще все докажет. Ну ладно, друзья, пишите, конечно же, и вы, это очень важно, свои предпочтения и в этой тройке, и в целом, по рейтингу, возможно, вы с чем-то не согласны будете, возможно, мы кого-то, в принципе, не упомянули, потому что ребят, которые получили свои шансы в этом сезоне, было ну просто дико много. Я бы вспомнил многих, даже Армани Брукса всяких, потому что я их запомнил, видел много матчей Хьюстона, даже много их комментировал, так уж мне повезло. Поэтому я насмотрелся на всех этих Армони Бруксов и Мейсонов Джонсов. И поэтому, если кто-то смотрел внимательно за какими-то отдельными командами, видел баскетболистов некоторых более плотно, поэтому пишите, делитесь своими впечатлениями от этого сезона в исполнении новичков. Кто ваш лучший новичок? Поэтому всегда будем рады, всегда готовы ответить. И я, и Макс в любых форматах, в Телеграме, в Ютубе, голубиной почтой, если кому-то так удобнее. Поэтому всегда за обратную связь. Ну и спасибо всем, кто был с нами все это время. И спасибо тебе, Макс, что нашел время побеседовать и закрыть этот вопрос
1: с лучшими новичками. Слушай, ну спасибо, что позвал. Это всегда кто-то. Я всегда готов с тобой общаться на любые темы. Поэтому могу только... Напомнить, подписываться и на твой канал, и на свой. Ссылки, естественно, ты прикрепишь. Естественно, ты прикрепишь ссылки. А, вот. Обязательно. Еще раз спасибо. Надеюсь, все дослушали. До этого ждем вашего фидбэка. И я думаю, еще скоро нас услышите обязательно.
0: Да, друзья, и остается только пожелать всем доброго здоровья в наше весьма непростое время. Особенно на фоне того, что мы все видели в NBA. Ну и, конечно же, только интересного баскетбола. Сейчас в разгаре плей-ин, плей-офф. Поэтому всем хочется пожелать, чтобы было как можно больше светлых и интересных эмоций, которые дарит нам NBA. Ну и всем спасибо. До очень скорой спойлер-встречи.